0: Estamos hoy charlando. los
1: en cuenta que los cuidados quedan Tercera silla. La sección de Bienestar Financiero. En entrevista con.
0: Saludo con mucho gusto. Y ya están aquí en cabina 88.5 Noticias, Juan Carlos Díaz Medrano. Y tenemos una sorpresa, Juan Carlos, te la dejo a ti. Muchas <ríe> días. gracias Rodolfo, la verdad qué gusto después de estas largas vacaciones, ya no, no he tenido la oportunidad de compartir eh, contigo, con Así Pati, es. pero sobre todo con el público que nos escucha, que siempre es amable, generoso, atento, crítico, y eso eh, pues siempre alienta ¿no? a buscar que vamos a mostrar el día de hoy. Claro. Y hoy hay algo muy, muy interesante antes de presentar a nuestra invitada. Me gustan estos temas, compartirlos con nuestro público, porque aunque son temas del pasado, como lo acabas de decir del dinosaurio, eh, la humanidad no deja de sorprenderse, ¿no? Siempre hay algo nuevo por descubrir, por entender, por comprender. Así como vivimos periodos complejos con la pandemia, con la guerra, ahora con una nueva pues con un nuevo problema de salud siempre estamos eh, absortos al descubrimiento y eso creo que es natural en el ser humano a mí me parece muy importante no perder esa capacidad de asombro creo que es algo que nos permite estar siempre atentos alertas sensibles claro. y también nos da una mirada distinta de las cosas y yo creo que esas son las eso eso es lo que tenemos que seguir buscando de manera permanente eh, tenemos una invitada muy especial porque como digo, aunque son temas del pasado y, y que siguen vigentes, me gustó mucho eh, el título, inclusive de, de, de su investigación, Los lotos en el desierto, y hace referencia a las huellas de las personas, a la memoria, a las historias de vida, a los tesoros, a su paso por ciertos territorios, por ciertos lugares, familias, y cómo han incidido pública, política, cultural, socialmente en nuestro entorno. Greta Alvarado, bienvenida
1: Hola, buenos Hola, días, Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio
0: La maestra Greta, la, la, bueno, la doctora Greta Alvarado es antropóloga es este una eh, mujer muy interesante porque se ha enfocado toda su investigación estudios principalmente en Asia y lo más importante es que es una gestora nata, una artista en, en proceso la verdad es muy, muy rico compartir con ella esto, nos va a hablar sobre algo que en San Luis es todavía poco conocido, es decir, cuál fue la legión, la, bueno, los migrantes eh, chinos o asiáticos y su repercusión en la masonería en San Luis. Yo me parece un tema muy relevante y pertinente en la actualidad. Eh, la masonería en San Luis la hemos mal entendido, hemos estado muy mal informados acerca de, de su importancia en, en la historia de México en la historia de San Luis, en la historia de nuestros municipios Yo recuerdo en Matehuala, donde soy originario, que había una logia Y siempre era vista con cierto recelo, cierto temor Porque tenemos información equivocada Por eso invité a Greta para que nos hable de la conferencia que se dictará hoy En torno a los migrantes y su influencia en la Amazonía en San Luis Potosí Sí, Adelante. muchísimas
1: gracias Bueno, primeramente invitarlos que la conferencia es justo hoy Es una charla que se va a dar precisamente en la logia es una oportunidad para entrar porque por lo general es un espacio que está cerrado, un espacio masculino. Sí. sí, entonces bueno, donde está el Templo del Carmen, a un costado, ahí va a estar abierta la logia para todo público esta charla, donde yo voy a estar participando con esta un inicio, un pedacito que vamos de la investigación, que se llama eh, La diáspora del dragón, migrantes chinos en la logia que es el Potosí. Y posteriormente también nos acompaña la restauradora que se llama Sandra Puyol, que en la masonería están reactivando todo lo que es el archivo histórico, le están dando manutención. Y entonces, bueno, ella va a presentar el trabajo que ha hecho con un estandarte que es justamente de un taller que se llama Chikuntong es precisamente de la el taller chino, no entonces tiene un estandarte y obviamente tiene sus caracteres chinos y entonces vamos a presentar esto, no también va a haber una vitrina con sorpresitas donde vamos a ver eh, las patentes o los primeros fundadores de esta logia para que acudan, es entrada libre no hay ningún costo, viernes hoy 12 de agosto, 7 de la noche,
0: 7 de la noche,
1: en la logia entrada abierta.
0: ¿no? Greta cuéntanos acerca de, de todos estos años que has tenido de trabajo, de investigación, tanto en el archivo histórico, en campo, en instituciones, en asociaciones relacionadas con el tema, eh, ¿qué destacarías de la migración? Uno, de la migración como tema, como es decir, como, un, como algo que permanece en, en la condición humana, pero también, eh, ¿cuál ha sido, cuál consideras que ha sido la principal aportación de Asia en San Luis Potosí?
1: Sí, fíjate que lo principal es que no nos damos cuenta o ya tenemos a nuestros conocidos desde la primaria, kinder, y no pensamos en los apellidos que tienen. Si sí, ese es como un ejercicio bien importante, por ejemplo, Wong, Lam, Fat, el Lechón, ¿no? que antes era Lee Chong, todos estos apellidos, las personas como que empiezan a, a, a reflexionar y yo tenía un compañero, sí. todo el mundo tiene un conocido, ¿no? O, o Chong, que ten, tenía tal. También son, son de esos migrantes y yo. Ya empieza a ver, no, sí, el abuelo vino, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque ya los tenemos tan en casa, que son ya nuestros compañeros, que realmente ya no pensamos qué tanto grado de migración tenemos y aquí en San Luis, ¿no? Sí. Entonces, eso también también San Luis, eh, lo importante de esta migración que ocurre como a partir en San Luis de la Fundación de la Logia, 1920, 1925. Pero eh, recordar que estos migrantes salen de China de una zona específica que se llama Cantón, y salen alrededor de finales del siglo XIX, como 1890, y sobre todo 1911, porque empiezan a viajar, porque había guerras, había hambrunas, hay un cambio eh, de unas dinastías así milenarias en China, y hay un cambio ya esta nueva generación, que ya no quieren que sean dinastías, ¿no? que quiere que sea un país democrático o algo, un cambio. Y entonces empieza a haber mucho, eh, imagínense, hambrunas, pleitos, guerras allá. Entonces es Salte y ¿a dónde? no Entonces dicen, a una un lugar que se llamaba como una montaña de oro, que estaba a tres meses de viaje. Y que era? Era la fiebre del oro acá en California. Entonces empezaron a viajar. Eh, imagínense tres meses viajando en, en un barco, trabajando en, primero en el oro, luego en la construcción de vías férreas, ¿no? que se da en todo en el... Sur, bueno, de Estados Unidos o después de norte de México. Y empiezan a llegar muchos trabajadores. ¿Qué pasa? Que ellos empiezan a contratarse a un, un salario más bajo con tal de que los contraten. Uh -huh. ¿no? Entonces, si les pagaban 100 pesos, de, a mí págame 70 o 50, ¿no? Entonces, empiezan a meter una presión ahí porque los que ya tenían trabajo no les gustó nadita claro. que empezara a llegar gente y que se empezara a abaratar la obra, ¿no? Eso primero. Segundo, después lo, la misma eh, comunidad eh, cantonesa, vienen primero puros varones. Uh -huh. Se organizan muy rápido uh -huh. ¿sí? y sí se apoyan, ah. no como otras culturas, que no, eh, no sí. quiero decir nombre, no. ellos sí <risa> se apoyan y empiezan a hacer redes rápido para juntar dinerito y pues si le pagas el viaje a tu primo, pues claro. ¿no? Y se empiezan a hacer asociaciones. Empiezan a trabajar, 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 hasta un punto en que después iban a trabajar en el petróleo. Ya también ahí no les gustó nada que abarataran la mano de obra. Bueno, pues ¿saben que Ahora nosotros vamos a poner nuestras tiendas de abarrotes, nuestras lavanderías. Eh, que vamos a... que aquí ¿qué comen? Pues pan, pues aprender a hacer pan, sí. ¿no? Pan y café. Sí, de estas tiendas que tenemos en Carranza, como los biscuits, ¿no? Uh -huh. Pensar que son de... Estos chinos migrantes que los hacen sí, Porque sí. ellos veían los biscuits Estos ingleses uh -huh. ajá, Y ellos empezaron a hacer otro tipo de panecito Que son los biscuits ¿no? Entonces uh -huh. esos biscuits con café que están en estas cafeterías De la Ciudad de México o que aquí ya tenemos en Carranza Pensar que tienen ese
0: Ese origen, ese origen.
1: Uh -huh. Y tú dirías, bueno, así allá en Estados Unidos En México, pues aquí también los tenemos En, en San Luis, ¿no? Este café selecto que todavía está En la calle Atrasito del Mercado Hidalgo Ajá. Por el charco verde Bueno, ah, sí. pues ahí hay dos cafés que hacen pan súper rico Hacen los biscuits, ¿no? Entonces también los tenemos aquí en San Luis Sí, Entonces, Entonces imagínate que se va haciendo todo este movimiento La presión eh, laboral Y luego algo que empieza en 1929 Que ya se decanta lo que empieza a ver la gran depresión ¿No? Imagínate Entonces ya empieza esa ebullición ¿Y qué hacen? La gente estresada Bueno, no lo estoy justificando Pero pensar como sin dinero y toda esa presión Empezaron a atacar a todos los asiáticos, ¿no? uh -huh. sobre todo a chinos. Empezaron a ver matanzas, a quitarles sus negocios y ellos eh, hubo campañas antichinas sí, uh -huh, en todo en el norte. En San Luis no se sabía si hubo campaña antichina o no, ya ahorita hoy te puedo decir que sí hubo. Okay. Uh -huh. Y eh, empezaron a buscar otros lugares y maneras de resistencia y para protegerse y que fue una manera, pues, meterse a lo que son las sociedades secretas, ¿sí? Para ellos las sociedades secretas no eran cuestiones tan lejanas, porque en China ya existían grupos como de sociedades secretas donde hacían ritos iniciáticos para luchar en contra de, de la dinastía tal, y ellos ya tenían esa costumbre. Y una cosa que se llamaba triada, que entre tres eran amigos, ¿sí? Entonces, si te, eh, se organizaban, eran una resistencia, pero si mataban a uno, no sabía quién era el líder. Entonces tenían ese tipo de organizaciones y para ellos ya empezó a llegar la masonería con los ingleses que iban a comerciar, entonces para ellos no era no era eh, muy como complicado, ¿no? Entonces lo empezaron a entender y en San Francisco. Porque es el primer lugar que llegaban los migrantes. Se fundan, ¿no? bueno, se cree que está ahí la primera logia, que es el chikuntong, que significa unión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí y entonces eh, empezaron a meterse en las sociedades secretas. Se empieza en todo el norte del país, en Sonora, Tijuana. Por presión empiezan a buscar otros lugares a donde irse. Y es como empiezan a llegar aquí a San Luis. Si sí, uh -huh. no solamente en la capital, también llegaron, pues, Camatehuala, Río Verde, Atamua, Naéba, por lo general los lugares, uno, donde había zonas de petróleo, o ya eh, por lo general es donde se empieza a abrir las carreteras. ¿sí? O,
0: o en este caso, me llevas a pensar que en algún momento, revisando los diarios de 1901 eh, a 5, se hablaba, ahora me hiciste recordar que se hablaba eh, de la influencia de los migrantes para las vías férreas, en este caso por las haciendas de beneficio, Real de 14 Matehuala, pero algo que me llama mucho la atención y ahora eh, me incita a investigar en esa logia de Matehuala es que ellos crearon un festival multicultural que estaba asociado a los migrantes de Matehuala. De hecho hay fotografías, hay un registro muy interesante sobre eh, en ese periodo de 1900, 1900 a 1905 eh, se, se, se festejaba y se celebraba las fiestas de fundación un festival multicultural de migrantes, encabezado por la comunidad asiática en Matehuala.
1: Sí, es que sí, también hay muchas líneas que todavía tenemos, esto, esto es lo que te dice es el inicio, sí. y llevamos ya tres años, y bueno, decir que no soy solamente yo, sino que estoy respaldada por un equipo en el Colegio de San Luis, eh, donde están unos varios investigadores El doctor Arturo Gutiérrez, Paola Garnica El doctor David Vázquez, Adriana Corral Y también de la Ibero En equipazo? la Ciudad de México Sí, tenemos un equipador, Armando Asua de la eh, de la Iberoamericana Entonces, bueno, estamos respaldados ¿no? Bueno, entonces este empiezan a llegar estos migrantes aquí a San Luis Y lo primero que, que hacen es eh, fundar esta logia no Aquí en, el, en San Luis Lo importante es que el panorama general o ¿no? el ambiente de la época era que había un racismo institucionalizado. ¿Qué es esto? Que se les decía a las personas por medio del periódico eh, de pancartas que, por favor, uno, no le compraran a los chinos porque pues, se abrataban las cosas. Dos, que las mujeres mexicanas, por favor, no se casaran. Y había hasta leyes sí. y hasta los médicos estaban así como todo estaba en contubernio para que no se casaran. Eh, había publicaciones así muy crueles ¿no? de que no, no se casaran. Lo bonito de San Luis es que al contrario en Capital se les acogió, se les apoyó. Entonces eso es alguien que por lo general la gente dice no en San Luis la gente en la Capital es bien seca, no, no, aquí es todo lo contrario. Se les apoyó, se les acogió y se casaron con Potosinas. Fundaron esta logia alrededor como de 1925 ¿Y por qué se da esta fundación de la logia? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? No nos digas, déjalo es que, para mira, la conferencia. Es tan interesante, <risas> tú me iba a pensar,
0: por ejemplo, ¿no? San Luis es una sociedad de castas. Sí. ¿Qué pasaba en esa Exacto. época? Porque no, no, no debió suceder solamente, bueno, no sucedió, lo vemos Ajá. en la actualidad, a lo largo del tiempo en la genealogía de las familias, pues lo mismo... Eh, por, digo, de manera natural con los franceses los españoles, pero lo mismo pasó con los árabes, y no eran cualquier árabe, ¿no? es decir, o con la comunidad judía, que según sí, San Luis, sí. los esquenacitas o los sefarditas que vivieron en el centro histórico, hay repercusión sobre ello, y bueno, son, yo creo que un, un gran tema, un ¿no? Como te tema? digo, es un gran tema. San Luis era? es una ciudad muy especial, sí, ¿no? yo claro. creo que eh, los investigadores en, en México reconocen que en San Luis han pasado momentos históricos muy significativos. Y bueno, no por nada, también hay gente muy brillante que ha tenido su repercusión en la historia, en la antropología, etcétera como en todos los eh, ámbitos, pero en el caso de San Luis es, es, no es fortuito, hay, hay cosas, Francisco de la Maza abordó temas muy interesantes, se adelantó a su tiempo, ¿no? Sí. Este, ahorita me hace pensar en, en Greta, porque es una mujer que, insisto, eh, se ha dedicado a... A especializarse en el tema, pero nos lleva por distintos caminos. ¿no? Así es. Hoy a las 17 horas, la 17 conferencia horas. Greta, invítanos.
1: Eh, 17 viernes, 12 de agosto. Entrada libre, no hay costo, a un costado del Templo del Carmen, lo que es la logia, no tengan miedo, sí, como dice Juan Carlos, lo voy a decir, la gente cree que siempre son satánicos, que pasan ritos ahí, no. no vayan de pueden clanes, entrar, no. pueden entrar este libremente para que sepan que también los masones de, ahorita están en un tiempo de apertura para que sepan qué están haciendo, que ellos se dedican a estudiar, es otra cosa y que va a estar abierto a hombres y mujeres, niños. 7 de la tarde, entrada libre, no hay ningún costo. Ahí es está, la diáspora del dragón, migrantes, masones chinos, en la logia del Potosí.
0: Pues ahí está la invitación hecha. Juan Carlos, hay que ir para conocer el desenlace claro, de lo que nos claro. acaba de contar la doctora Greta esta mañana. Por ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Gracias. Nos vemos Bienvenidos siempre. <risa> Gracias.